0: La única forma que tienes para lograr ejecutar la estrategia de tu negocio es a través del talento. Para esto necesitamos implementar un plan integral de desarrollo de los colaboradores que incluye desde el momento que es la atracción del talento, compromiso con la cultura, evaluaciones de desempeño, modelos de compensación y planes de desarrollo. Debemos de brindarle las competencias y herramientas para que sean exitosos. En este episodio te muestro las seis categorías de la metodología del desarrollo de talento que proponemos en Gerente de los Sueños. a los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 133 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero y mi café preferido es el de altura de Guatemala. Su aroma, baja acidez y cómo se mantiene mi paladar son de sus principales atractivos. Te recomiendo que lo pruebes este café, pero sin azúcar y co- o que ni siquiera le eches leche para apreciar su sabor. Te agradecete que escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de Los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro correo electrónico, ingresando a la página gerentelosueños.com. Además, solo les voy a mandar uno de los mensajes contándoles del episodio y la infografía resumen de lo que vemos en cada episodio. También lo puedes hacer a través de nuestro grupo de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502, para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. No sé qué estás esperando, inscríbete a... Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos estas herramientas que son críticas para poder acelerar nuestros negocios. Y es por eso que hoy vamos a hablar de una nueva sección en nuestra metodología, que es el motor de nuestro carro, el talento humano. Hoy vamos a hablar de desarrollo permanente del talento. Para hablar del desarrollo del talento, debemos de considerar que estamos alineando el desarrollo de una organización. Y para eso, tenemos que ver un modelo integral de alinear el talento como el brazo de la ejecución de la estrategia de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Es sumamente importante que nosotros consideremos la planificación del talento tan importante como la planificación financiera o la planificación de ventas de la organización. Y es por esto que les voy a dar una metodología de seis partes que deberían de tomarse en cuenta a la hora de planificar ese talento. Yo creo que ustedes, como yo, deberíamos de aprovechar esta metodología como un checklist para entender si tenemos todas las partes integrales del modelo de desarrollo permanente del talento. La primera parte es la planificación de la estrategia del talento y este primer punto es uno que rara vez he visto en las organizaciones de la pequeña y mediana empresa. Y es que definimos, como paso uno, dentro de la planificación de la estrategia del talento, la definición de la estrategia de la organización. O sea, ¿qué tiene que ver la estrategia de la organización con la del talento? Bueno, pues, ¿quién lo va a ejecutar? Por eso es que tenemos que definir, por ejemplo, la estructura organizacional que vamos a requerir para poder ejecutar la estrategia. También tenemos que definir cuáles son las competencias transversales que toda persona que trabaja en la organización debería de tener o que vamos a requerir para poder ejecutar la estrategia. ¿Ustedes ya tienen sus competencias transversales en su organización? Si no, es una oportunidad importante de poder desarrollarlas. Y como tercero dentro de la definición de la estrategia de la organización, debería de incluir la planificación del talento humano. Esto quiere decir el Workforce Management. Lo que podemos hablar de esto es cómo nosotros definimos cuántas personas son requeridas en cada puesto de trabajo basado en la estrategia definida. Por eso es tan importante cuando una frase que yo utilizo que para poder entender la estrategia real de organización solo debo de ver su presupuesto. Usualmente estamos hablando que entre el 60 y 70 de los costos de la organización son el tema de talento. Entonces, ¿por qué no hacemos una planificación y le dedicamos tiempo a ver temas como tiempos y movimientos, cargas laborales? ¿Quién va a hacer qué trabajo? Y también empezar a decir, le voy a decir una frase que me pareció muy interesante que dice, al momento de generar trabajo, nos vamos a dar cuenta de que todas las personas van a pasar ocupadas. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de tanto qué te hace las personas, sino que si lo que está haciendo es crítico para la estrategia. Esto es un proceso continuo y vivo donde todos los días va cambiando nuestra estrategia o se va ajustando y tenemos que estar conscientes que a veces una persona puede estar sumamente ocupada, pero la pregunta y lo evidenció con la pandemia es si eso que está haciendo es trascendental para la competencia. El segundo punto dentro de la la primera sección, que es la planificación de la estrategia del talento, es definir cómo va a ser esa estrategia para el compromiso del talento, la retención y reconocimiento del talento. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros tenemos una estrategia, va a ser tan buena como tan comprometidos están los colaboradores en ejecutarla. Aquí adicionaría yo a la metodología el tema de comunicación permanente. Eso nos va a ayudar para que las personas estén involucradas y conocidas de lo que tienen que hacer. Y por qué lo que hacen es importante y trascendental para la organización y para la estrategia. Siguiente punto dentro de la planificación de la estrategia del talento es identificar las métricas del negocio y cómo estas son impactadas por el talento. Aquí les invitaría, y vamos a hablar un poquito más después de métricas, sobre el tema de un árbol de eh, trascendencia, le llamo yo. Es un árbol donde vemos cuáles son las métricas más importantes de la organización. Quiénes son las personas que tienen un impacto directo o trascendental en cada una de estas métricas. Quiénes son los que tienen un impacto indirecto, que son de soporte, apoyo o de acompañamiento de la persona principal. Y eso se vuelve un árbol de métricas. Yo realmente los invitaría a que agarren cuáles son esas tres métricas, yo sé, ventas, utilidades, eh. Market share o lo que ustedes definan que son sus métricas más importantes de la organización y empecemos a hacer ese árbol de cascadeo. Ventas. ¿Quién tiene que ver ventas? Bueno, mercadeo tiene un tema de impacto, pero el mercadeo es un tema de pues querer generar contactos, es un tema de generar prospectos. Bueno, vamos a ver el tema en un futuro sobre el tema de embudo de ventas. Pueden buscar el episodio anterior que vimos, el embudo inverso. Pero entonces, ¿qué lo- dentro de ventas, ¿cuál es el rol de mercadeo? ¿Qué métricas son las que van a ir alineando? Unas van a ser directas, otras van a ser indirectas, pero todas tienen que estar alineadas. Y finalmente, tenemos que desarrollar un modelo de cómo desarroll- desarrollo y hago crecer a mi talento humano. Entonces, lo primero que tengo que hacer es planificar, cascadear, y crear trascendencia en toda nuestra infraestructura. El siguiente punto, de la segunda sección, es cómo hacer el proceso de adquisición del talento. Para esto tengo que definir cuáles son las fuentes de atracción que estoy utilizando del talento correcto y qué medios, hablemos de employee branding o lo que es la marca empleadora, donde nos estamos dando a conocer. A mí me encantó una campaña eh, que utilizaron en Estados Unidos, donde... estaban buscando desarrolladores y lo que hicieron fue simplemente colocar unos y ceros, pues si eres un desarrollador, encontró que era un modelo binario y que obviamente ahí estaba la propuesta escrita, solo que con modelo binario entonces tenemos que definir cuáles son esos, dónde quiero atraer talento, dónde va a estar esas personas que tienen las competencias mínimas para poder desarrollarse aquí quiero poner una pausa en en la metodología y aclarar un tema en mi experiencia personal de casi 15 años de estar en el mundo de talento humano, para mí fue muy evidente de que para, para las empresas es mucho mejor buscar talento que tenga probablemente las mejores competencias, que es que tenga dinamismo, que tenga búsqueda de aprendizaje, que tenga la esencia de actitud y que nosotros les desarrollemos las competencias específicas de nuestra organización que buscar talento de la competencia. Oigan lo que le estoy diciendo. Yo sé que buscar personas de la competencia es, uno supone que es más rápido la, 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 que se tenga la altura, que tenga una menor curva de aprendizaje. El problema es que yo me encontré de que era más fácil tener una persona como una hoja de papel en blanco que le voy a enseñar que una persona que ya tiene una hoja de papel escrita que le tengo que borrar para poder escribirle mi metodología. Entonces, si ustedes quieren seguirla, es mi recomendación con un tema de atracción de talento. Busquen personas por actitud y por competencias, más que buscar tener a alguien que sea de la competencia. El siguiente es que tenemos que definir cuál es esa propuesta única de valor de la organización a los potenciales colaboradores. Es el proceso de que llamamos el EVP. Employee Value Proposition. ¿Qué le estamos dando de valor a las personas para que quieran trabajar con nosotros? Ahí tenemos que incluir temas como el propósito de la organización, trascendencia del trabajo, ir más allá, empresas de triple impacto, empresas B que ustedes ya han escuchado en el programa. El tercero es que tenemos que definir la estrategia de desarrollo de futuras fuentes de talento calificado. No se trata de solo buscar en el mismo lugar. Voy a poner el ejemplo. Nosotros en temas de contact center siempre pensábamos que teníamos que ir a buscar a las universidades, que existe una fuente interesante. ¿Pero qué otros lugares podríamos encontrar ese talento que estamos buscando? Tenemos que buscar en geografías diferentes, en per- perfiles diferentes, y cre- puede ser que algunos no estén listos ahorita, por ejemplo, el tema de inglés, pero qué tal si proactivamente empezamos a desarrollar fuentes en el interior del país, en capacit- capacitando el idioma inglés en ciertos focos de, de mayor cantidad de personas. Tenemos que definir esas estrategias para buscar, porque si no vamos a estar todos compitiendo en la misma, en el mismo pool o en la misma grupo de personas y entonces se va a volver muy caro ese talento en un futuro. Tenemos que diseñar el proceso de atracción de talento para enamorar a los candidatos y crear las expectativas correctas. Aquí les doy un dato sumamente interesante. Uno de los, el factor más importante de, por el cual las personas renunciaban en los primeros tres meses de un trabajo fueron expectativas no cumplidas. ¿Y quién le puso la expectativa? Pues posiblemente en el proceso de contratación se le ofreció un montón de cosas que no se le cumplieron y rápidamente las personas se retiran de la organización. Por eso es que también tenemos que definir un proceso de inducción para cumplir las expectativas presentadas en el proceso de reclutamiento. Esos cero a tres meses es una venta mutua. Así como el colaborador se está luciendo con la organización, la organización debe de lucirse con el colaborador. Todo esto en la categoría de adquisición de talento. La tercera categoría es el modelo de evaluación de desempeño. Cuando hablamos de desarrollo de talento, no todos creían que era plan de carrera, pero se han dado cuenta que es un modelo más integral. En la tercera categoría, con el modelo de evaluación de desempeño, tenemos que considerar cuáles son las evaluaciones de que no solo es lo que logró el colaborador, como son sus métricas, proyectos, hitos, etcétera, sino cómo lo logró, cómo está cumpliendo con la cultura y los valores de la organización. Esto yo recomendaría utilizar una evaluación 360, En la segunda parte de cómo lo logró, donde le preguntamos a su jefe, a sus subalternos y a sus pares el cumplimiento o grado de cumplimiento de los comportamientos vivenciales donde se evidencia si sí o si no esta persona está cumpliendo los valores de la organización. ¿Por qué? Porque lo que logró la persona puede ser una cortoplacista y cómo lo logró es donde vamos a garantizar el largo plazo. También tenemos que definir el plan de liderazgo con las competencias blandas y competencias técnicas. Si ustedes se dieron cuenta de la metodología gerente de los sueños, empezamos con el autoliderazgo o el liderazgo de nos, el, todo lo que es el liderarse a sí mismo, a otros, con otros y proyectos. Eso es mucho lo que nosotros consideramos como competencias blandas. Lo que pasa es que nuestro enfoque usualmente es en competencias técnicas. Tiene que aprender a mejor Excel, tiene que aprender sobre liderazgo a través de software o tiene que aprender los programas para poder hacer costos de la organización, tiene que aprender SAP. Son cosas técnicas que todo líder debería tener en la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos definir cuáles son esas competencias blandas y esas técnicas mínimas para poder tomar un rol de liderazgo. Esto es sumamente importante porque independientemente vamos a tener un estándar, de cuáles son las características de un líder independientemente pues, y se tiene que manejar los diferentes niveles de liderazgo para poder tener un mejor desarrollo del talento. Tenemos que hacer, realizar autoevaluaciones para determinar el nivel de que el, nosotros consideramos que estamos en el liderazgo y también validar esa evaluación para poder darle una foto. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Y qué necesitas para poder llegar ahí? Suena como que fuera un plan estratégico, pero ese es un plan estratégico del talento. También tenemos que diseñar programas de coaching y mentoría por parte de los líderes de la organización. El problema es que esto no nos lo enseñan usualmente las organizaciones. Pretendemos que to- yo tengo una persona que tiene experiencia en ser líder y ya les suponemos que ya le enseñaron cómo poder dar retroalimentación y mentoría y coaching. No es así. Se puede realizar soportes externos, pero son los líderes quienes deben de desarrollar la siguiente generación de líderes y eso debería ser parte de su propio programa de desempeño. Tú vas a crecer en la organización entre más líderes exitosos logras apoyar y desarrollar. Pero para eso tenemos que capacitar a los líderes de cómo dar buena retroalimentación y mentoría. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. tenemos que hacer mapas de carrera para poder evidenciar las opciones que cada colaborador puede desarrollar dentro de la organización. Este debe de incluir su propio departamento, pero también otros departamentos en la organización que podrían aplicar. Y aquí les va una recomendación puntual. Deberíamos desarrollar programas de pasantías o interinatos de los colaboradores en otros departamentos de la organización. Tiene dos funciones principales. Uno, exponer al colaborador a cómo es el tej y maneje de otro, organiza- de otro departamento dentro de la organización. Eso le va a dar apreciación del trabajo que está realizando, pero también la segunda parte le va a dar una mejor perspectiva de cómo funciona la organización en sus diferentes departamentos. Y en el caso de un plan de carrera, va a poder definir si quiere seguir en su plan de carrera actual como una línea directa de ser vendedor, supervisor de ventas, gerente de ventas, director de ventas, o quiere explorar otra unidad de negocio. Esto también funciona para lo que llamamos nosotros casos emergentes de, de líderes interdepartamentales. Que en pocas palabras, ese montón de palabras coquetas, es, se me va el gerente de ventas, existe un supervisor o otro gerente de otra unidad que pudiera cumplirlo, aunque no sea de ventas, pero tiene las competencias mínimas de liderazgo para poder manejarlo, pues sería interesante evaluar dentro de nuestra organización. También dentro del modelo de evaluación de desempeño tenemos que alinear las metas y métricas de valor de cada colaborador para con sus temas de compensación e incentivos. En el siguiente episodio del podcast vamos a dedicarle mucho tiempo al desarrollo de modelos de compensación efectivos y modelos de incentivos que motiven y no que desmotiven. La quinta categoría son los planes de sucesión. ¿Tenemos ya las personas listas realmente para poder tomar un rol de un líder que posiblemente se pueda retirar? Posiblemente se te puede ir de vacaciones, hasta eso podría funcionar. Entonces, en la quinta categoría es planes de sucesión e identificación de talento para el desarrollo. Para esto les recomiendo definir los perfiles de puesto, obviamente, pero también un análisis de diferencias de competencias entre perfiles. Aquí lo donde me ha pasado es que cuando hablamos de escalas salariales o perfiles de puesto, es tan grande la brecha entre un supervisor y un gerente, que rara vez un supervisor puede aplicar una gerencia y contratan de afuera a los gerentes. Entonces, ¿por qué voy a tener yo una intención de quedarme en una organización donde sé que tengo bloqueado mi propio crecimiento? ¿O qué debería hacer ese supervisor para poder aplicar? Y nos damos cuenta que somos mucho más restrictivos con el talento interno que con el talento externo. Mi sugerencia, toda persona debería tener una claridad de cuál es su próximo paso dentro de la organización. Tenemos que desarrollar un programa de desarrollo ejecutivo. Programas no solo como les digo, transversales, sino específicos de exponerlos a ambientes de, de comunidades que tienen que ver con su rol de trabajo, motivarlos a que vayan a charlas y a participen en capacitaciones externas, así como internas. También tenemos que hacer una evaluación de liderazgo. Acuérdense que el liderazgo se gana, no se impone. Y para eso tenemos que también identificar cuáles son esas áreas de desarrollo. A través de la evaluación de desempeño podemos, es más, yo les diría que uno de los factores más importantes de una evaluación de desempeño es para poder identificar las áreas de mejora o de desarrollo de las personas, más que para llamarle la atención sobre su evaluación, sobre su desempeño pasado. Y para eso tenemos que definir cómo nosotros deberíamos de Tener los estándares mínimos y los óptimos en cada puesto de trabajo y darle oportunidad a las personas para poder crecer. También tenemos que tener una evaluación, eh, perdón, una administración de planes de sucesión en cada perfil. ¿Quién es la persona que podría tomar este rol? en su departamento o en otros departamentos. Pero, ¿qué pasa ¿Qué pasa si una persona se retira? Pues definir un programa acelerado de planes de liderazgo. A ver, cuando se requiere de reponer un puesto de trabajo de liderazgo, eh, nosotros usualmente buscamos por fuera, porque puede ser que las personas no estén eh, a la altura de ese puesto. Pero, ¿qué tal si le damos la oportunidad y preparamos un plan acelerado para que en la menor cantidad de tiempo esta persona pueda llegar al estándar mínimo que esperamos en la organización en ese puesto. Para eso tenemos que darle las herramientas y el conocimiento para poder aplicar y poder crecer rápido. Pues, obviamente tiene que haber un tema de actitud porque va a tener que hacer dos roles. El rol de liderazgo que tiene que tomar más el de actualización para llegar al estándar mínimo. Y finalmente un programa de talento potencial es donde nosotros podemos postular y promover, motivando a candidatos de alto potencial para que se preparen a tomar roles de liderazgo en un futuro. Cuidado con las expectativas. A un joven le dicen, en tu futuro el liderazgo, pues esa persona va a dar por hecho que su liderazgo, ese liderazgo va a ser una posición que él se va a ganar o que se merece. Mucho cuidado con el concepto de se merece, porque cuando las personas creen que se merecen las cosas, puede ser que se acomoden o puede ser que no luchen por ellas. Y la sexta categoría son los programas de reconocimiento. Esto tiene que tomar en cuenta la estrategia de compensación y beneficios. De nuevo, esto lo vamos a ver bastante a detalle en el próximo episodio. Pero también tiene que tomar en cuenta los modelos de estrategia de incentivos. Cada cuánto se dan. ¿Cómo se dan? ¿Son monetarios, o no monet- son monetarios y no monetarios? ¿O son de algún tipo de, de incentivo como lo que es educación? También es, tenemos que considerar la estrategia de reconocimiento. Y el reconocimiento, no estoy hablando del incentivo o el bono, es cómo damos ese empuje, esa palmadita en la espalda a las personas que sobrecumplen cumplen la expectativa. Me voy a adelantar un poquito sobre lo que vamos a hablar de modelos de compensación, pero tomen en cuenta que es, lo que les voy a dar es una estrategia algo ácida, pero a mí me ha funcionado muy bien. A las personas que cumplen el 100% de sus métricas, están compensando su salario actual. Tú quieres crecer, dame más de lo que te estoy pidiendo. Obviamente teniendo bien claro que eso sea algo factible, que le di las herramientas y las competencias para poder hacerlo. Si yo le doy esas competencias y herramientas a la persona y cumple el mínimo, pues el salario debería ser el mínimo. Entonces, ese tengan mucho cuidado. Yo sé que muchas personas van a cuestionar eso, pero a mí me pasaba de que le- las personas salían con carita feliz porque llegaban al 80%. Yo les decía, bueno, hubo 20% de oportunidades de mejora del negocio que no se cumplieron para compensar como mínimo el salario que están ganando. Y por eso también se tienen que considerar los modelos de compensación variable para enfocarlo más en un tema de desempeño. Y ahí vamos a tener que trabajar el tema de, ¿será que le pago por un tema de ventas sobre utilidades? ¿Sobre qué tanto tiene que tener injerencia lo que él trabaja versus un grupal? Bueno, son decisiones que tenemos que tomar. Estos son los pasos que deberíamos de seguir una vez que tenemos estas seis categorías para poder implementar este plan de desarrollo de talento. Lo primero es que tenemos que tener claro que se tiene que tener una aceptación, un buy-in, una compra del liderazgo de la organización. Si bien es la gestión del talento, puede ser dentro del ámbito específico del Departamento de Recursos Humanos, no puede construir esto sin la aceptación de la gerencia. Necesita tener alineación con toda la organización. Y si Recursos Humanos desarrolla un marco por su cuenta, será un, eh, un proyecto paralelo que será inútil al final. El apoyo, el involucramiento desde el más alto nivel de la organización hacia abajo es fundamental para tener un marco exitoso. Lo segundo es que debemos de analizar las necesidades de la organización, analizar continuamente las necesidades de tu organización. Para construir un marco adecuado debemos de comprender los objetivos del negocio y cómo esos objetivos van cambiando en el tiempo. Debe realizarse un análisis de la necesidad formal continua y hablar con varias personas para comprender los objetivos que se le están pidiendo y cómo esos van cambiando en el tiempo. Aquí les dejo una pregunta un poco ácida, pero eh, por ejemplo, en el año de la pandemia, que se tenía unas expectativas en enero muy positivas y pasó lo de la pandemia, deberíamos de haber ajustado los, los resultados esperados de las, de las personas. Se pone una pausa, se reducen... Se les, se, no se cambian y entonces nadie va Si no gana la empresa, no gana nadie. O Estas son decisiones bien importantes que tenemos que tomar en, en, a, a considerar cuando pasan imprevistos. En pocas palabras, no podemos evaluar las necesidades y la brecha del talento sin comprender las necesidades y la brecha de la organización y su estrategia. Como tercero, revisemos el ciclo de vida de los colaboradores. Al revisar la, cada etapa del ciclo de vida de los colaboradores, podemos identificar dónde se encuentra el potencial de mejora. ¿Cómo estamos abordando el reclutamiento? ¿Están nuestras técnicas de abastecimiento atrayendo a los candidatos correctos para ayudar en el negocio, que tenga éxito, pero no para hoy, que tengan potencial para dentro de 5 a 10 años? ¿Cuándo es que está ocurriendo tu rotación? No solo cuándo, o sea, cuál es el porcentaje de rotación que tienes, es en qué momento está pasando la rotación. ¿Es con las personas nuevas? ¿Son las personas antiguas? Eh, un tema de pe- potencial crecimiento usualmente se da al año o a los dos años de estar en la organización. Ahí pueden darse cuenta. Tenemos un puñado de colaboradores a largo plazo. O sea, estamos con materia prima para poder trabajar y crecer. O, por ejemplo, después de dos a tres años es cuando se van todos los colaboradores. Tenemos que averiguar si están saliendo mal. ¿Y por qué es que se van? Estamos dando malas expectativas, tenemos mal liderazgo. Hay que entrar a la data. Estamos proporcionando a los colaboradores una trayectoria profesional clara en nuestra organización. Tenemos suficientes oportunidades de aprendizaje y desarrollo. O sea, tenemos que estar claros. Una organización usualmente es, hablamos matricial, pero también piramidal. No va a haber que todas las personas que están supervisores van a ser gerentes. Están dándole la claridad a cada supervisor qué debe de hacer y cómo mejorar sus posibilidades la próxima vez que haya una apertura. También como cuatro, tenemos que identificar los elementos de nuestro marco del programa de, de desarrollo de talento y las métricas para medir el éxito. No solo necesitamos identificar los elementos como los elementos que hablamos anteriormente. También tenemos que descubrir cómo medirlos. Cómo vamos a medir los indicadores clave de rendimiento, los KPIs. Cómo estos se encajan y alineados están a la estrategia de la organización. Si no existe ese cascadeo y trazabilidad del impacto que si yo le, porque le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó nosotros teníamos una organización donde su meta global es la rentabilidad, la utilidad, pero todo el departamento de ventas está enfocado a venta. ¿Qué pasaba? Teníamos un desapego, una distorsión entre los resultados organizacionales con los resultados de la, el equipo de ventas. ¿Por qué? Porque ellos vendían, daban descuentos, hacían promociones, bajaban la utilidad con tal de vender. Entre más vendían, menos ganaban. Entonces, esa alineación es sumamente importante. Y la quinta que les recomiendo para ejecutar este plan es concentrémonos en los colaboradores. Ninguna estrategia, por brillante que sea, tendrá éxito sin los, colaborado, si los colaboradores adecuados. Los colaboradores adecuados necesitan el apoyo, las herramientas y el desarrollo adecuado para crecer. En otras palabras, los mejores marcos de gestión de talento estarán centrados en la persona. Podemos usar palabras como talento o capital humano, pero no olvidemos de que estamos hablando de seres humanos con expectativas, con sueños, que tienen necesidades fuera del trabajo. Si nuestra estrategia requiere 80 horas de trabajo de una persona a la semana, para lograr nuestro éxito comercial, vamos a fracasar ya que estamos quemando a las personas y se nota que no está centrada en los colaboradores. La sexta, desarrollar herramientas para hacer que este marco que les acabamos de describir funcione. ¿Contamos con los sistemas necesarios para la comunicación, colaboración, documentación o la integración entre los departamentos y divisiones? ¿Apoyamos, por ejemplo, con el reembolso de alguna matrícula estudiantil o algún tipo de apoyo de una persona que quiera tomar iniciativa en aprender fuera de la organización? ya que de lo contrario no vamos a lograr que las personas tomen cursos externos para aumentar sus habilidades, porque aquí es como la expresión es meet me halfway, o sea, necesitamos estar a medio camino la organización y la persona. Para poder crecer, eh, tenemos que tener ese involucramiento. ¿Cómo se comparan nuestros paquetes de compensación totales? No solo los de salario con nuestros competidores. Estamos hablando de que le estamos dando las herramientas adecuadas porque les voy a poner una pregunta capciosa. Ustedes piensen, y sería ideal que me manden un mensaje al más 502 5017 1018 y me digan, ¿cómo contestarían ustedes esto? Invertimos en enviar a un colaborador a una capacitación sumamente cara en el extranjero. ¿Deberíamos de solicitarle una carta de compromiso de estadía en la organización para compensar la inversión que estamos haciendo? ¿Un pagaré en algunos casos? O si se va antes de dicho tiempo, debería pagar parcial o totalmente lo invertido. ¿Cuáles son los pros y contras que tienen de este tipo de solicitudes? Porque esta es una solicitud muy común. Porque al final del día, todo lo que hablamos de planes no sirve si no tomamos la acción. Poner por esto, esto se debe de poner por escrito. La opción y la ejecución no es negociable. La transformación organizacional y como todas transformaciones, tengan claro que va a haber resistencia. Planeamos qué resistencia tendremos. Y para esto tenemos que preparar el apoyo a los colaboradores. Si ellos se sienten partícipes de este plan, recuerden, ellos van a poder ser parte y ellos les van a ayudar a promoverlos. Hay un dicho que yo siempre con esto termino, que me gusta, que dice, ¿qué pasa si invierto en mi gente y se van? Y la otra persona le pregunta, mejor pensemos, ¿qué pasa si si no invierto en ellos? Y se quedan. Así que espero que esta metodología en este episodio, eh, les haya brindado una idea. Recuerden que pueden tener la infografía de la metodología, eh, siendo parte de nuestros listados de difusión en correo electrónico en la página gerente de los sueños o en el WhatsApp más 502-5017-1018. Así que espero que la próxima el re- próximo episodio que hablaremos de modelos de compensación y cerramos la categoría de motor o talento humano, les haya sido de mucho valor.